0: À la Restrousse de l'Oral, c'est une trousse audio qui s'adresse à tous les intervenants qui enseignent et évaluent l'oral chez des élèves d'âge primaire. Quatre finissantes au baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire vous invitent à réfléchir sur les enjeux actuels entourant le langage oral. Vous écoutez le balado à la Restrousse de l'Oral. Alors, bonjour. Dans le cadre du podcast d'aujourd'hui, on a eu la chance de discuter avec Madame Louise Dufresne, qui est conseillère pédagogique à la Commission scolaire Marguerite Bourgeois à Montréal et qui est également chargée de cours à l'Université de Montréal. Euh, elle a généreusement accepté de donner son temps pour répondre à quelques-unes de nos questions. Euh, nous, on l'a rencontrée à l'automne 2019 dans le cadre d'un cours universitaire, euh, donc le cours didactique du français élève allophone, pour nous, ça a été un réel coup de cœur. Euh, je pense que vous le verrez lors de l'écoute, mais elle est entièrement passionnée par son domaine, très impliquée, très sensibilisée, concernée aussi par, euh, par l'enjeu de l'enseignement, de l'évaluation de l'oral. Et nous, dans le cadre de son cours, on a grandement appris et donc on était curieuse de connaître son point de vue, ses impressions sur l'enseignement, l'évaluation de l'oral, sur ce qui se fait sur le terrain actuellement. Elle nous a partagé, entre autres, plusieurs conseils, des informations tirées de la recherche, de ses expériences aussi à elle sur le terrain. Et donc, son entrevue nous a beaucoup enrichi, nous a permis de pousser notre réflexion un petit peu plus loin, puis de valider aussi certaines pistes sur le sujet. Sur ce, bonne écoute!
1: Alors, bonjour! Bonjour! <rire> euh, on va commencer avec la première question. Donc, c'est quoi, selon vous, les composantes de l'oral qui sont vraiment nécessaires pour être un bon orateur? Euh... Bien, un bon
2: orateur, d'après moi, c'est quelqu'un qui est capable euh, vraiment d'adapter son discours à son auditoire en mmh. fonction de qui il s'adresse. Il est beau avoir euh, des connaissances sur son sujet, mais s'il n'est pas capable de, de les rendre attrayantes ou de faire en sorte que son auditoire les comprenne, euh, je trouve qu'il passe à côté. Donc, euh, rendre ça attrayant, bien, par, euh, je ne sais pas moi, le... Euh, les, les propos qu'il va choisir, le ton de sa voix, l'expression, le vocabulaire, juste aussi, euh, une personne qui choisit ses mots correctement, mais pour l'auditoire, c'est agréable, parce mm -hmm. qu'on comprend bien. Puis, je pense que c'est quelqu'un aussi qui est capable d'en tenir compte, c'est-à-dire qu'il est capable de voir que l'auditoire le suit, comprend ou non, ce qui fait en sorte qu'il est capable de, de, de s'ajuster, c'est tout à fait. En, tout
1: cas, en, en gros, c'est ça. Excellent. Um... Par quelle étape se déroulerait l'apprentissage de, de ces composantes-là que vous avez parlé? Euh, OK, c'est vrai
2: qu'il y a différentes étapes, puis je crois qu'elles ne sont pas nécessairement linéaires, mais qui sont toujours comme en interaction ouais. une avec l'autre. Tu sais, le, le jeune enfant, il commence par écouter, il commence à prendre la parole, on réagit à sa parole, donc lui, ça, ça l'encourage à continuer. Euh, plus ça va, plus le vocabulaire euh, se, se développe. Hein? Même nous, encore à notre âge, on est capable encore d'acquérir du vocabulaire puis de faire mm -hmm. en sorte qu'on devient de meilleurs euh, communicateurs. Ou, euh... Donc, je pense que c'est vraiment un va-et-vient entre euh, toutes nos, nos prises de parole puis notre écoute.
1: Puis ces composantes-là, dans le fond, on les acquiert dès qu'on qu est, là, presque, oui, dès là. nos premières Oui, euh...
2: oui, oui, vraiment. Ah. Euh, en autant qu'on qu est en bonne condition physique, ah, là, contact, là, nos oreilles, on puis tout ça. Là, mais, oui,
1: parfait. Excellent. Euh, la question, c'était les principales difficultés relevées chez les élèves euh, en difficulté d'apprentissage, mais je sais que les élèves allophones, ça a aussi un gros volet pour vous, là, si vous voulez me parler oui, des, des deux. Des deux. Euh,
2: bien, écoute, je pense que c'est pas facile de nommer des principales difficultés chez des élèves parce que, bon, pour certains élèves, peut-être que c'est vraiment la toutes les règles liées à la prise de parole qui sont difficiles. Ouais. Pour d'autres élèves, ça peut être de la, de la difficulté à clarifier leurs propos. D'autres sont incapables d'évaluer si la, la situation de communication se déroule bien. C'est euh, plus du cas par cas. C'est plus du cas par cas, je dirais, là, que je ne peux pas dire que j'ai observé des difficultés principales, là, euh. Euh, les élèves allophones, c'est certain que pour eux, tout l'aspect du vocabulaire, hein, ils n'ont pas le vocabulaire. Des, on le sait, quand on ne comprend pas les mots, qu'on n'en a pas de mots pour s'exprimer, c'est difficile. Dès qu'on acquiert un petit peu de vocabulaire, déjà, on peut montrer ou euh, dire des mots. Ben, déjà, la personne commence à comprendre. Même si ce n'est mm -hmm. pas encore dans une phrase, il y a déjà au moins un, une expression de besoin qui
1: est... Qui est là. Ça, ça doit être vraiment intéressant, juste sur le l'estime de soi de ces personnes-là. Oui. Ben, le, oui. le changement de «hier, je n'étais pas capable de prononcer tel tel mot, mais je, me oui. faisais pas. Je, veux, je veux une bouteille d'eau, mais personne ne oui. pouvait me le donner ». Puis là, oh, oui. euh, quelqu'un comprend. Le bon oui, terme.
2: Absolument. Et quelqu'un répond à mes besoins. Ouais, Exactement. Le, la réception est oui, là. Oui, oui, oui. Ce, ce que je peux dire concernant les difficultés, c'est que je ne suis peut-être pas capable de nommer les principales difficultés, mais je trouve que l'impact, euh, pour un élève qui a des difficultés dans la communication, l'impact. Euh, de la, dans la socialisation c'est difficile, quand ça. tu ne peux pas dire aux amis euh, tes, tes, tes sentiments, ce que mmh. tu aimerais euh, c'est difficile, beaucoup de frustration c'est ouais. ça, puis d'acquérir du savoir aussi parce que dans les interactions orales où euh, l'enseignant explique les autres élèves à côté de moi lèvent la main et demandent des explications si moi je ne suis pas une personne capable de comprendre tout ça parce qu'exemple j'ai des, des difficultés convient. dans les habiletés langagières mais je j'apprends pas autant que les autres dans les interactions ah. orales, donc
1: euh, c'est ça. Beaucoup de limitations. Oui. Ouais. Ça. Euh, à, selon vous, qu'est-ce qui manque sur le terrain Comment justement on pourrait les aider pour autant mieux enseigner, mais aussi évaluer euh, ce volet là qui est l'oral? Ouais. Euh,
2: ben, d'abord. Euh... C'est sûr que c'est peu enseigné l'oral. Euh, comme on vient de s'expliquer, l'oral, ça commence avant même d'arriver à l'école. Hein, les enfants, là, y, on, on l'a vu dans le cadre du cours, euh, c'est dans l'interaction orale avec la famille qu'on apprend à parler, à écouter. Ce qui fait que euh, quand les enfants arrivent, ils savent déjà. Contrairement à la lecture et à l'écriture, où oui. ça prend un enseignement explicite. Donc, les enseignants d'entrée de, de, de jeu, là, ils vont enseigner la lecture et l'écriture. Parce on prend pour acquis que l'oral… Euh, ils, ils savent, ils savent parler, ils parlent, ils sont capables de, de répondre à mes questions, ils sont capables de communiquer avec moi, donc, tu sais, je veux dire, mettre ça à l'horaire, là, on peut penser que c'est la première chose qui ouais. va partir donc surtout, on a beaucoup de choses beaucoup de matières exactement, à penser. exactement exactement ouais. puis euh, on voit bien que l'oral est au service de tous ces autres apprentissages là mais ah, on mais prend pas le temps de l'enseigner parce qu'on le voit pas hum. comme objet d'enseignement d'abord puis ensuite ben on sait pas comment on ne sait pas comment ça euh, je pense que ça manque beaucoup et comme on ne l'enseigne pas ben on sait pas quoi évaluer donc c'est très, ah, très 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 bon, souvent ça la ça présentation orale qui vient parce que comme enseignant, c'est comme ça qu'on a été évalués, c'est quasiment mm. une façon de faire qui, qui arrive de notre expérience et non pas une parce tradition que… tradition qu oui, qu qu'on
1: répète. c'est ça, c'est ouais. ça. Quand, oui. Puis est-ce que, qu'est-ce que vous pensez de la présentation orale en soi? Est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif? Eh bien, je ne pense pas que ce soit négatif, je pense que c'est quelque chose qu'on a peut-être à
2: apprendre, puis on, à apprendre à l'école. Par contre, c'est rarement comme ça qu'on s'exprime dans la vie. Donc, euh, écoute, il faut absolument que les enseignants varient les contextes et les modalités mm -hmm. d'évaluation. Oui. Parce que
1: dans une présentation orale, disons, sur euh, les bilugas, c'est tellement encadré dans une petite boîte... Euh, Tel nombre de secondes, on va présenter euh, où ils vivent, nanana, mais dans la vraie vie, euh, c'est une discussion, une conversation. Oui, c'est ça. On
2: est plus en orale spontanée. Même si là, je me suis un petit peu préparée, je suis quand même dans une situation d'oral spontanée mmh. avec toi. Et la plupart du temps, c'est ce qu'on vit. Donc, c'est ça qu'on devrait enseigner. Mmh. Puis, c'est là-dessus que les élèves devraient développer de une vrais... structure oui. Qui... Oui, oui
1: qui est plus, justement, spontanée, qui est plus euh, improvisée, oui. comparé à « je lis mon texte en avant », je passe un deux minutes difficile, après ça, je vais m'asseoir. Oui, ouais. Ouais, en effet. Euh, ça serait quoi les, les outils, les techniques euh, qui, qui pourraient fonctionner pour justement évaluer, enseigner l'oral? Bien, écoute, euh, des, des vidéos où on voit des enseignantes qui
2: vont euh, enseigner une stratégie, par exemple, à leurs élèves. Et là, par la suite, on voit les élèves mettre ça en application, on voit des retours. Je trouve que la, les vidéos là, où on voit des enseignants en action, c'est très, très porteur. Puis, euh, par expérience, quand les enseignants voient euh, des pairs, des collègues faire, euh, elles se voient, ils se voient vraiment dans leur classe en train
1: de faire la même chose. Mm. Je trouve que c'est un très, très bon outil. Euh... Est-ce que ça devrait être sous forme de, justement, un, un congrès ou dans la formation continue ou des choses comme ça, que, on, que ça soit comme obligé pour les enseignants d'assister à des vidéos comme ça?
2: Ou... Oui, ben en fait, tu sais, la formation continue est tout à fait souhaitable. Elle n'est pas obligatoire, mm -hmm. mais c'est certain que c'est souhaitable. Puis, euh, oui, vraiment, c'est...
1: <rire> c'est pas
2: de problème. Donc, euh, oui, euh, je voudrais ça, soit de la formation initiale, formation continue, absolument. Euh. Par
1: des vidéos. Oui, des vidéos, je trouve ça. Une... Oui. Parfait. Euh, c'est quoi les contextes de prise de parole où vous remarquez que les jeunes éprouvent plus de difficultés? Ben, écoute, moi, j'aurais dit la présentation orale à cause du stress, de l'anxiété que ça procure chez les élèves. Maintenant, en presque 2020, là, c'est Là, il y a tellement d'articles qui sortent sur l'anxiété en, en bas âge. Je oui, sais. oui, oui, oui. Alors, je me dis, est-ce qu'on a besoin d'en rajouter?
2: Sans compter que très souvent, c'est les parents qui l'ont préparé. Et quand ouais. l'élève n'a pas de l'aide de, de ses parents, parce que justement, ses parents parlent pas français, ou ses parents ne prennent pas le temps avec lui, Écoute. ça creuse les écarts. Et puis, ouais. euh, c'est... Non, je ne trouve pas que ça cible, mais C'est comme si on
1: évaluait les parents.
2: Mais c'est ça. Puis très souvent, ça a l'air plutôt d'un texte de lecture appris par cœur que d'une commun... qu situation de communication orale. Ouais. Donc je trouve que c'est là qu'on peut observer des élèves en difficulté alors qu'ils ne le sont peut-être
1: pas dans un oral, dans d'autres genres de contextes, ouais. dans le fond. C'est vrai. Est-ce que aussi le fait que ça soit une structure qui soit euh, encadrante, j'imagine ça aussi, ça rajoute, ça oui. rajoute un peu oui. De, oui. Oui. de stress. Ils doivent réfléchir à ça durant l'oral, ils disent « OK, là, il faut pas que je dépasse de ça, il faut absolument oui. que je parle de cette caractéristique-là. Oui. » c'est une mémorisation,
2: finalement, ouais. aussi. Donc, euh, bon, ce pas mauvais en soi, tout ça, de mémoriser, d'être capable de rendre un texte. Mais euh, c'est là, je pense, où on les voit le plus anxieux, le plus en difficulté, et mm. c'est pas nécessaire de le faire aussi souvent, en tout cas.
1: Oui, c'est ça, en effet. Ouais.
2: Euh,
1: les, euh, les intervenants qui travaillent l'oral avec les jeunes d'âge scolaire que, que vous connaissez, que vous avez côtoyés, est-ce que vous trouvez qu'ils en sont bien outillés? Non, je non. dirais que non, <rire> de non. façon générale, <rire> <'es>, oui,
2: absolument. <rire> D'ailleurs, euh, écoute, c est, c est, comme je l'ai dit, ça fait 13 ans que je suis conseillère pédagogique. J'ai assez d'une main pour compter les fois où j'ai été appelée pour travailler l'oral. Pas l'enseignement de l'oral, l'évaluation de l'oral. Okay. Jamais on me dit « viens m'aider à enseigner l'oral ». C'est toujours l'évaluation. Ah, ouais. Et là, bien, moi j'arrive avec cette porte, j'ouvre cette porte-là. Et on ne peut pas parler d'évaluation sans parler de ce qu'on enseignait au préalable. Mais jamais la, la demande, c'est « j'ai besoin d'aide pour enseigner
1: l'oral ». Wow! Donc, euh, oui. Donc, c'est juste, c'est même pas un, un problème qui est, bien, il est su, mais il est comme caché, Oui, c'est ça. On n'a
2: pas de temps. C'est pas grave parce que, comme on, on s'est dit en début d'entrevue, les élèves parlent et écoutent de toute façon. Donc, euh, Donc les
1: enseignants disent « je préfère aller voir un conseillère pédagogique pour… » La lecture pour l'écriture. L'écriture, c'est ça. Puis l'oral, on
2: a moins de temps de s'en parler, puis c'est moins une priorité. Et pourtant, hein, on, moi, j'évolue dans un milieu plurilingue, pluriethnique. Là. Ouais. <rire> Donc, c'est sûr que, ouais. Puis est-ce que, euh, vous avez d'autres collègues, j'imagine le conseiller pédagogique aussi, est-ce qu'elles y ont remarqué la même, même chose? Même chose. Ah oui, même chose. Écoute, euh, au début de, de janvier, je me prépare pour aller rencontrer une équipe. Et le, le sujet, c'est l'évaluation de l'oral, quand j'en ai parlé à mes collègues, tout le monde était surprise. Ah, oh, waouh, c'est très, très rare. Puis là, comme je te dis, c'est pas enseigner l'oral, c'est évaluer
1: l'oral. Puis, est-ce qu'ils voient d'un œil euh, comme un, un obstacle, ou plus comme, ah, oh, un défi, c'est intéressant, on va creuser là-dedans, ou c'est, ah, oh, non, pas l'oral encore, En pas...
2: fait, euh, je te dirais qu'il y a de plus en plus d'enseignants de, 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 qui sont conscients de l'incohérence entre... La présentation, parce que là, la, la demande que j'ai eue, c'est ça. On comprend, on, on réalise que la présentation orale, on n'évalue pas l'élève, mais on mmh. évalue le travail des ah, parents. Aussi. Ça ne fonctionne plus. En tout cas, pas en, en milieu plurilingue, parce que les parents ne peuvent pas aider. Ouais. Ce qui était le cas il y a 10-15 ans, les parents aidaient, les enfants arrivaient devant la classe et on pouvait évaluer. Là, ça ne fonctionne plus comme ça. Donc, euh, je pense qu'il y a de plus en plus d'enseignants qui sont... Euh, amener à cette prise de conscience-là. Alors, ils se disent, OK, mais comment on peut évaluer autrement? Et c'est
1: comme ça que là, on fait appel à moi. Oui, puis là, dans le fond, les, les sujets qui pourraient être intéressants... Bien, pas les sujets, mais les, les formats, ça pourrait être comme des discussions, j'imagine, des sous-groupes. Euh... Absolument,
2: des discussions. Puis, on n'a pas besoin... Oui, peut-être que pour faire le, le modelage puis notre enseignement, on prend un temps particulier pour ça. Mais aussitôt qu'on demande aux élèves de mettre en application, si ça peut être lire une situation problème en mathématiques, mmh. on se l'explique, on tente de la comprendre, on lit un texte en éthique et culture religieuse ou en univers social, on s'en parle après… Mmh. Euh, elles existent déjà, ces, ces situations-là, sauf que ce qu'il faut faire au préalable, c'est d'avoir enseigné des, des, des éléments de la situation de communication orale et de rappeler aux élèves que là, dans quelques minutes, vous allez être en train d'échanger entre vous. Mettez ça en pratique, ouais. comme les stratégies de lecture ou d'écriture.
1: Donc, ça veut dire ça serait... Ben, je, juste, euh, Dites-moi si je comprends bien, ça serait plus euh, une évaluation qui est euh, sous forme d'observation constante. Oui. L'enseignant, qu'on soit en éthique, qu'on soit en géo, qu'on soit en n'importe quelle matière, j'évalue, je pense toujours à cette petite, euh, Ce que j'ai enseigné, dans
2: le fond. Oui. Ouais. Tu sais, j'ai enseigné quelques stratégies, j'ai mis mes élèves en. en... En moyenne, je veux dire dans des situations pour qu'ils puissent les expérimenter, mm -hmm. je fais des retours, puis à un moment donné, je leur annonce, Mais là, au cours de votre discussion en géographie ou sur tel sujet, je vais circuler et je m'attends à voir euh, des gens qui écoutent et je sais comment, euh, hochement de tête, tu vas réagir à ce mm -hmm. que j'ai dit, ou bien je vais voir des, des étudiants qui euh, clarifient leurs propos comme j'ai montré. Donc. Euh,
1: Puis euh, justement dans le, ça me fait penser dans les situations de en sous groupe, souvent il y a des élèves qui juste naturellement c'est des gens qui sont plus réservés, plus timides, euh, ils vont répondre oui, non. Avec ces ces élèves là comment on fait pour essayer de les pousser plus loin dans leur réflexion? Euh, si vous avez des pistes, des idées, euh... Bien, on, a des, euh, je veux dire, on peut montrer aux élèves justement
2: des, des façons de justifier leurs propos. Donc, euh, des phrases qui commencent par ⁇ je pense que, je crois que, parce que ⁇ Donc, ⁇ je suis d'accord avec toi, parce que ⁇ Alors, ça, c'est ma, ma formule. Et je peux avoir un carton qui me rappelle ça, puis je le, peux le mettre au milieu de, de la table. Il peut y avoir des jetons aussi. On peut donner un nombre de jetons euh, égal à chaque personne. Puis à la fin de notre discussion, plus personne n'a de jetons. Ça veut dire qu'à chaque fois que je bien. prends la parole, je le mets au milieu, mais la prise de parole est égale. Donc ça encourage tout le monde à l'apprendre. Puis à ceux qui, a, qui apprennent beaucoup trop, de moins l'apprendre oui, aussi. Bien. Oui, ouais, c'est
1: ouais. bon. Euh, donc, les idées... Euh, ben, je sais pas si vous en avez d'autres aussi. Des idées de solutions pour euh, soutenir euh, les intervenants qui travaillent l'oral. On en a parlé un peu. Là. Je sais pas s'il y en avait d'autres. Mais...
2: Ben c'est sûr qu'il existe. En fait, je pense peut-être que c'est de, de leur
1: rappeler toutes les différentes
2: situations possibles euh, et que ce n'est pas à ajouter à ce qu'on fait déjà. Euh, c'est sûr qu'il existe des activités peut-être plus engageantes. Hein, la littérature jeunesse, il y a des ouais. jeux... Euh, une, une lecture, une écriture, euh, les mathématiques aussi, quand ils ont des choses à, à faire ensemble. Dans le fond, je pense que c'est de, de rappeler euh, toutes ces situations-là.
1: Les... Enlever, dans le fond, le, le tabou, l'espèce de, de gros stress autour d'une présentation orale, puis juste se dire, regarde, c'est dans plein de contextes différents, Oui naturel, Oui, oui. Et de laisser la parole aux élèves aussi. De,
2: dans, dans ma planification, moi, comme enseignante, c'est de me poser la question, mais est-ce que c'est toujours mmh. moi qui est en train de parler? Est-ce que c'est toujours moi qui est en train d'expliquer? Et euh, les élèves qui se taisent et qui m'écoutent alors que je pourrais peut-être facilement transformer
1: ma situation pour expliquer moins, mais donner plus de place aux élèves. Ça, c'est quelque chose qu'on voit vraiment euh, en ce moment, un espèce de gros changement de mentalité. C'est gros là, comme changement parce que dans le temps de mes parents, là, disons, il y a, il y a disons, 30 ans, 40 ans dans les écoles québécoises, c'était juste ça, c'était l'enseignant parle, explique, les élèves y ils appliquent, ils font des exercices. Point oui, c'est ça. Oui. Là, l'espace est beaucoup plus donné à oui. un échange. Un échange aux élèves pour qu'ils
2: construisent ensemble, qu'ils soient un petit peu confrontés dans leur point de vue, dans mm -hmm. leur façon de voir euh, et qu'ils apprennent euh, ensemble. Ouais. Oui. Et c'est sûr que pour l'enseignant, c'est de faire la place à ça. Donc, ce n'est pas moi qui détiens tout le pouvoir et le savoir. Il faut que je mette en place des situations et que j'observe ce qui se passe. Je viens guider. C'est mm -hmm. que le rôle de l'enseignant change à ce moment-là. Il devient celui qui propose des activités, qui va guider, qui va soutenir et qui euh, observe le développement pour, et qui va réorienter.
1: Donc, lâcher ouais. les rênes un peu en tant qu'enseignant. Ouais. qu'on aime ça tout contrôler. Là, oui, faut laisser, oui, oui, euh, c'est ça. Ouais. Laisser la place. Ouais. Ouais. Euh, parmi les, les composantes de la compétence euh, communiquée oralement, du programme de formation de l'École québécoise, euh, quelles composantes sont les plus difficiles pour les jeunes euh, d'âge scolaire? On va dire par exemple que le 1, c'est très, très facile et le 10, c'est très difficile. Avec la première, par exemple, explorer verbalement divers sujets avec autrui pour construire sa pensée.
2: Mais je pense que c'est relativement facile. Moi, pour ça, pour les élèves, euh, oui, j'aurais dit oui.
1: J'aurais dit un un. Un un, parfait. Euh, évaluer sa façon de s'exprimer et d'interagir en vue de les améliorer. Mmh, là, tu vois, je pense que euh, c'est peut-être
2: ça qui me semble le plus difficile pour les élèves, être capable d'évaluer. Ça demande mmh. quand même d'être métacognitif, puis euh, tout dépendamment c'est enseigner, si c'est travailler avec les élèves, mais je pense que si les élèves ne sont pas guidés dans ça, ça, ça demeure très difficile. Je pense ouais. que ça prend vraiment un, un adulte là, qui leur montre euh, comment faire et justement, plus on va l'enseigner l'oral et plus les élèves vont être capables de faire ça. Si mm. ce n'est pas enseigné qu que les élèves font seulement parler, ben, ils ne vont pas s'arrêter pour se questionner comment
1: se passe la communication. Mm. Donc. mais On sait aussi que s'auto-évaluer, c'est très difficile. Comme, ben, comme vous avez dit, euh, ça, ça demande vraiment beaucoup de métacognition de oui. se faire un arrêt, de se dire, bon, comment j'ai fait ça? Est-ce que j'ai bien fait ça? Est-ce que j'ai utilisé mes stratégies? Mm. Donc, c'est sûr oui, que oui. je suis d'accord que c'est une qui est plus mm -hmm. euh, complexe. Euh, pour la troisième, utiliser les stratégies et les connaissances requises par la situation de communication. mais là encore, euh, je pense que si c'est modélisé
2: et enseigné aux élèves, euh, c'est certain que c'est plus facile. Malgré tout, je pense que quand même, euh, on ne peut pas penser que c'est parce qu'on modélise euh, comment écouter, par exemple, qu'aussitôt les élèves vont être capables de le faire. Donc, ça demande une, une certaine patience. Euh, il faut permettre aux élèves de réinvestir ça souvent et de soutenir. Puis, le soutien sera de moins en moins présent. Mais quand même, il ne faut pas penser qu'une fois suffit. Alors, j'aurais mis un 5, peut-être, C'est un, un long processus. C'est un long
1: processus, c'est ça. ça, oui. Excellent. Euh, ensuite, on a réagir aux propos entendus au cours d'une situation de communication orale. Bon, ça, je pense que c'est assez facile. Ça se fait… Euh... Je pense qu'ils le font assez facilement. De manière assez naturelle. Oui, naturelle, c'est ça. Encore une fois, ici, c'est sûr que pour les élèves allophones, le oui. ils ont toujours le, oui. le, le petit plus de difficultés. Oui. Euh, et la dernière, partager ses propos durant une situation d'interaction. Bien, je
2: pense que si l'élève se sent à l'aise, il se sent autorisé à parler, s'il ne se sent pas jugé, euh, euh, il est dans un, un, une ambiance là, sécurisante. Ça va être plus facile. Par contre, pour certains, on sait que c'est moins facile, même, euh, je veux dire, c'est ça, il faut que l'enseignante euh, tienne compte de ça et euh, qu'elle apporte du soutien à ceux pour qui c'est pas facile, justement, parce qu'on peut penser que les élèves ont tous envie de parler. Ils, ils parlent beaucoup, donc on peut penser qu'ils ont tous envie de parler, mais c'est pas hum. le cas. Donc, pour certains, c'est un 10, puis pour d'autres, c'est un 1, mais il faut, comme enseignant, être bien conscient de ça et soutenir euh,
1: ceux pour qui c'est difficile. Ouais. Je fais une petite parenthèse, une tranche de vie. Les, les vendredis, moi, je fais du remplacement dans une classe régulière en sixième année. Puis il y a beaucoup, beaucoup de je fais des, des débats éthiques, des trucs comme ça. Puis c'est vraiment à main levée euh, en, en grand groupe. On dirait qu'en tant qu'enseignant, il faut se forcer à se dire Attends, là, oui, lui, il a envie de parler, puis ça va être super intéressant, mais. On va voir les autres qui n'ont pas les mains levées. Ils ont sûrement des trucs intéressants à dire aussi. Mm -hmm. Puis, oui. dans cette classe-là, c'est comme 80 qui veulent vraiment parler, qui adorent ça. Mais il ne faut pas que je les oublie, le, le petit oui, 20 Oui, oui, oui. oui. C'est quelque chose qu'il faut toujours se garder en oui. tête, les enseignants. Que, oui. oui, ça va être super intéressant d'entendre Jean-Paul euh, parler. Oui, oui, oui. Mais il faut vraiment garder en tête que les autres aussi... On, y,
2: sûrement qu'il y a des choses
1: pertinentes, intéressantes à dire. Oui, c'est vrai. Ouais. Euh, donc, là, on va reprendre les mêmes composantes. Euh, selon vous, lesquels sont les plus difficiles pour euh, différents euh, niveaux d'âge? Par exemple, si on parle des 6 à 8 ans, donc le premier cycle là, du primaire, est-ce que ça... Ben, en fait, question plus globale, est-ce que ça varie selon les cycles? Euh, Bien, certainement que l'évaluation
2: de la façon de s'exprimer, l'auto-évaluation, ouais. je pense que plus on est jeune, plus c'est difficile. Donc, c'est mm -hmm. je pense que c'est quelque chose qui... Euh, ça améliore avec l'âge aussi. Alors, euh, oui, j'aurais dit pour les élèves de 6 à 8 ans, euh, définitivement, que ça peut être euh, plus difficile. Parfait. Ouais. Et 8 à 10, donc deuxième cycle. Euh, Bien, 8 à 10 aussi, j'aurais dit ça. Euh, oui pour les petits aussi, ben, l'utilisation des stratégies, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit relativement mm -hmm. simple. Là, hein? On commence à la base, là, la, la, les, le, les, les règles. Je dirais que pour les petits, c'est vraiment, on est en train d'établir les règles de communication dans un groupe à la maison. Je peux parler quand je veux, interrompre à l'heure du souper, mais mm -hmm. en classe, là, j'ai des règles de vie en grand ouais. groupe. Donc, euh, c'est comme le défi, je dirais, là, pour les élèves de, de 6-8 ans. Euh, pour les autres, ben, être capable de peut-être être conscient justement que je ne comprends pas et demander, comment je vais faire pour demander des clarifications parce que euh, l'élève peut être conscient qu'il comprend pas, mais s'il ne demande pas ouais, de merci. clarification, on ne va pas loin dans notre conversation, dans notre discussion. Donc, être capable de dire, hum, à un instant, est-ce qu'on peut faire un arrêt? J'aurais besoin que tu clarifies les propos. Autant avec un enseignant qu un oui. qui un père. oui. Puis, je dirais que, bien, plus on vieillit, plus on, on, on est capable, justement, de s'exprimer avec justesse, notre vocabulaire euh, s'est enrichi. Donc, je pense que le défi pour les élèves plus vieux, c'est justement d'être capable de, de dire ses propos avec plus de justesse et puis, euh, ben tenir compte. Là, on est plus en mesure de tenir compte des propos de l'autre, puis de de… de Là encore, de clarifier puis d'être capable aussi d'aller nuancer peut-être ouais. mon opinion, hein, parce que là, je suis plus ouverte, de plus en plus ouvert je pense, à l'opinion des autres. Puis oser dire euh, « ben oui, je, je pense que je, je, je me rallie à ton idée » ou « Tu m'as fait changer mmh. d'idée. Je, je suis peut-être pas encore d'accord avec toi, mais je, je me rends compte que j'ai cheminé mmh dans mon opinion. Donc, Donc euh, développer plus
1: l'argumentaire. Oui,
2: l'argumentaire. Puis euh, là, qu'on a parlé de co-construction tout à l'heure, mais c'est possible qu'en sortant de notre discussion, on ait une, une nouvelle réponse qui n'était pas nos, nos réponses au début, mais là, on a comme une nouvelle réponse qu'on a construite euh, ensemble. Mm -hmm.
1: Donc, je pense que c'est le défi pour… Euh... Pour les élèves qui sont plus, ouais, plus vieux. Oui, puis, encore une fois, comme on a dit, c'est vraiment quelque chose qui… Est au courant de notre vie. Oui, on, oui absolument. Oui, oui, oui. Pour, pour finir, une question que je n'avais pas notée, mais que je viens d'avoir comme ça. Qu'est-ce que vous souhaitez pour les, les élèves, euh, disons, dans, dans 20 ans? Là? Parce que là, on voit quand même tranquillement qu'il y a un changement qui se perd tant sur le modèle d'enseignement. Qu'est-ce qu'on qu qu veut que ces élèves-là développent? Euh, Bien, je pense que moi, je, je serais très
2: heureuse de voir euh, que les élèves ont appris à l'école à, à, à s'exprimer euh, avec justesse, euh, qui sont à l'aise de prendre la parole dans différentes situations, qui savent comment, euh, qui sont capables d'appuyer leurs propos avec euh, des faits. Euh, qui sont capables de discuter harmonieusement aussi euh, et de façon intersubjective et non pas euh, rester centré sur euh, ma façon de faire et fermé sur mon opinion, mais bien d'être euh, ouvert à l'écoute des autres. Ce serait vraiment
1: euh, une belle société, moi, ouais, vivre. Je suis d'accord. Oui, hein? <rire> oui. Ouais. Sur cette belle note, merci. Euh, ça m'a fait plaisir.